0: おはようございます11月14日月曜日ニュースコネクトあなたと経済をつなぐ5分間パーソナリティのアライリナですこの番組では一日一つ5分間で世界のメガトレンドが分かるニュースを解説していきます朝の支度や散歩通勤家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいですさて、先週2日間にわたって取り上げましたアメリカの中間選挙、週末にも続々と開票が進み情報がアップデートされています。日曜日13日時点では上院については与党・民主党が半数の議席を獲得することが確定となったようです上院は全体100議席このうちこれまで民主党・共和党ともに49議席が確定していましたが今回、激戦だった西部ネバダ州の開票結果により民主党が50席目を獲得。実際、民主党のハリス副大統領が上院議長も兼任しているためまだ残り1席の議席は確定していませんがたとえ共和党が獲得したとしても事実上、上院では民主党が多数派となりますえこの中間選挙、当初は共和党優勢と言われていましたが実際は予想以上に民主党が前線今も接戦を繰り広げています上院は民主党が、そして残るは下院の議席争いです残りの結果も気になりますがバイデン大統領もこの先の2年間が楽しみだと現状について嬉しいコメントを残しているようですさて本編は金融がテーマ暗号資産に関するこちらの話題を今日はお届けいたします暗号通貨取引所大手の FTX トレーディング経営破綻が発表されました先週11日、日本の民事再生法にあたるアメリカの連邦破産法第11条の適用を裁判所に申請。同時に創業者のサムバンクマン・フリード CEO も辞任を発表しています。FTX とは2019年5月に創設されたビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨を扱う取引所です。見る見るうちに頭角を表し利用者も100万人以上設立3年強で暗号通貨取引額で最大手のバイナンスに次ぐ大手の取引所として成長していましたまた CEO のバンクマンフリード氏も会社の成功によりわずか30歳で億万長者となり業界でも非常に注目をされている人物でした今回破産法適用申請したのはグループ会社を含めた約130社その中には日本でサービスを展開する FTX ジャパンも含まれています現在 FTX ジャパンについては関東財務局から1ヶ月間の一部の業務停止命令そして業務改善命令を受けているとのことです今回の破産申請の発端はとあるリーク文書ですそこから破産申請まで実は約1週間その目まぐるしい経緯をここではタイムラインに沿って説明をしたいと思いますまず今月11月2日仮想通貨メディアのコインデスクがリーク文書を取り上げますその内容は FTX の関連会社の社内文書財務状況がわかるバランスシートだったんですが FTX の資産内容を問題視する報道がそこでなされました具体的には同社の保有する資産の多くが同社が発行した暗号資産である FTX トークンであることが明らかになり財務の健全性が疑問視されたとのことですそしてそれを知って心配した顧客たちが FTX から急速に資金を引き出すことになりますその額3日間で60億ドル以上日本円で8300億円以上に上るとの報道もなされています一方で FTX 側はこの引き出しに対応するための資金集めに奔走しますが成功せず11月4日ついに取引所最大手のライバル会社バイナンスに売却すると発表がなされますバイナンスのジャオチャンポン CEO もツイッターでユーザーを保護するために我々は拘束力のない LOI 基本合意書に署名して FTX.com を完全に買収し流動性のひっ迫をカバーするとツイートしていましたここで落ち着くかに思われたのですが、11月9日、バイナンスが買収は行わないという正式発表をすることになります。バイナンス側は調査の中で FTX が抱える問題が手助けできる範囲を超えていると判断をしたようです。こうして怒涛の1週間の末、最終今回の破産申請という発表につながっています。FTX のバンクフリード CEO は投資家への手紙の中で、より良い予防措置を取らなかったことを謝罪しているそうです。そこで気になるのが今回の被害、そして市場に与える影響です。ニューヨークタイムズによりますと、FTX の債権者は10万人以上、負債額は数兆円規模に上る可能性があるとのことです。また、FTX に投資をしていたベンチャーキャピタル各社への影響も出始めています。例えばソフトバンクグループは約1億ドル日本円で141億円ほど FTX に出資をしていたとのこと今回の件を受けその評価額をゼロにして損失を計上することを見込んでいると関係者が明らかにしているそうですセコーヤキャピタルも同様の動きをとっていることを同社の投資家に報告をしているといいますそしてもう一つがですね FTX とアンバサダー契約を結んでいる大物アスリートたちへの影響です現在、メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手、プロテニスプレイヤーの大阪直美選手もその一人です。FTX はその他様々なスポーツチームや組織とも契約を結んでおり、今回そういった団体が訴訟を起こすかもしれないとニューヨークタイムズは伝えています。また、暗号通貨市場も今回の件ですぐ反応しており、破産申請が発表された9日のビットコインの価格は一時 20% 以上下落しています。暗号通貨取引というと、いわゆる送り人と言われるハイリターンがある一方で、浮き沈みが激しく、価格が半値以下に落ち込む大暴落という報道もされることがあります。今回の FTX の破産申請に至るまでの天罰、一部では暗号資産のリーマンショック的な瞬間とも報道されている大きなニュースです。今後、市場全体に与える影響も引き続き目が離せません。とということで、今回は暗号通貨取引所 FTX の破産申請についてお伝えいたたししました実は私もです、ね、過去に暗号通貨で報酬をもらいそうなことがありましたブロックチェーンシステムを使ったサービスの立ち上げでホワイトペーパーを翻訳してほしいという依頼だったんですがその報酬をです、ね、イーサリアムでもいいよと取引先から言われていたんですね。で結局当時私は住んでいる現地通貨香港ドルで報酬を受け取ったんですが、まあ、後からです、ね、暗号通貨でもしもらっていたらと時々考えることがありますただまあ今回の件もそうなんですけれども暗号通貨の取引というのは従来の銀行口座のような仕組みと全く同じということではなく、まあ、例えば預け入れした資金をです、ね、政府がどこまで保証できるのかというのは、まあ、国や地域の規定によっても異なることがあるようです今回実際に FTX を利用された方の資金がどうなるのかまた今後自分がですね暗号資産を当たり前に使う時が来た時にこういう法律の面でもどうなっているのかといったところも非常に重要なポイントになるなと感じた今回のニュースでしたニュースコネクトお相手は荒井ゆ奈でした番組への感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけてツイッターに投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけると嬉しいですそれでは良い一日をお過ごしください。